0: 宇宙大爆发，生活烦恼一一提发。大家好，我是莹婷。一篮子的股票，我们下一句话就会接，它可以分散风险。但是如果你选了一篮子错误的股票，它就会增加非常多的风险。所以很多人说，为了降低风险，我就选一篮子的股票的 ETF， 总不会错吧？就算赔啊，也不会赔到太多。但如果呢，你是选择错误的 ETF， 然后呢，你还做了存股，跟它长相厮守，这时间一拉长了，你不是只是赔了股价，你赔上是你大把的亲。春啊，这个损失可能更大哦。所以今天我们锁定哦，呃，怎么样挑选更好的 ETF， 或者是你自创一组 ETF， 挑出了真正好的公司，然后做它的股东，一起来赚钱，而且呢，可以让你的获利翻倍呢。今天我们两位达人来一起跟我们分享喽。首先欢迎我们成股达人老吴，
1: 大家好，我是老
0: 吴，还有我好朋友谢哥，今天好，大家好。哦、oh, ，我要想到一篮子股票哦、喔，呃、欸，真的，我真的个人比较懒了、啊，个股有时候偶尔会研究，但是有些人会觉得，哎、欸，研究个股呢，自己有时候赚钱的还蛮有成就感的哦、喔。那我们今天就来告诉大家，怎么样挑选个股，怎么样来组成你的 ETF， 或者是如果你真的没有时间，那挑怎怎么样的 ETF 对你是最有利的。先来聊聊老吴、喔，你知道吗？老吴啊，他大概呃前面五年的时间呢、啊，真的是在股市里面啊，真的遭总白忙一场，但是后面慢慢的成绩不错哦、喔，透过了。纯股，然后他现在每个月的被动收入四万块钱，四万块钱很多人薪水可能还不到四万哦。但是投资的历程是怎么演变的
1: ？啊，就是一开始主要还是想法很简单，就是想要快速的赚钱。嗯，那但是什么都不懂，那还有遇到了贵人，嗯、那贵人就我朋友跟我说，你股票没有认识几档没关系，嗯，然后筹码面、基本面、技术面不会也没关系，你只要。会猜涨跌，你就可以在台子起赚钱。
0: 等一下，我有问题，你是遇到贵人还是遇到贵？有点贵，对，刚考前
1: 对，就是那种另类的贵人、嗯。然后我就开始想说，哎、欸，拆涨跌，涨不是涨或跌，好像不会太难。然后就开始我的期货的生涯。所以你一开始
0: 是进入期货市场？对，因
1: 为股票不懂，就他说你只要拆涨跌，你就可以赚钱、嗯。那就这样很顺利的过了一年，就赔了二三十万。
0: 哦，所以你是二零一四年哈、哦、进入了股市哈、哦、小台企是，是你人生的开始，是
1: 对对对
0: 。<笑>然后一年就开始准备那个塞哟娜娜。
1: 哎对，因为到二零一五年有一次，呃我吓到，就是在盘中跌了五百多点、嗯，那时候我想说，哦原来台股可以这样跌，哦、那因为那我那时候我还还是在玩期货，所以就有吓到、哦，然后就想说，不然改做一些比较保守一点的股票好了。嗯，对，那因为。心脏已经受过那种期货的震动，所以一开始买股票的时候会觉得不动，嗯、就就怎么那么慢，然后就开始融资，然后做当冲，对
0: ，啊，说的是当冲
1: 哦，对，然后当冲就也是这样，陆陆续续又过了五年，四年到五年这样。有一次，呃，印象比较深刻的也是在当冲的时候，因为凹单，然后到最后一天就赔了三十几万，那那那一次就是让我觉悟了。对，就是想说，这我真的不行，这样在做短线，真的，到时候可能会跑路，
0: 在股海上浮浮沉沉的。因为二零一四年是你进场，但那时候他还是学生哦、喔，学生就跟你来一个抬小台旗啊、喔，那损失了一年之后呢，他又重新的审视自己的人生。那你要稳健一点啊，那也刚好你进到职场啊、喔，有工作了，对，好，感觉有底气了對，对。那你就做，你用融资哦、喔、去买那个。台湾五十反一哦、喔，
1: 对，因为那时候有一次被那个，因为之前多数都是做多，那做多都一直赔钱，我想说那就做空好了，嗯、那就开始买反一，然后一路买，然后大盘就一路涨，这大概被套了一年多吧，哦，对，啊、被套了一年多之后，后来就呃开始到二零一九年的时候就就想说应该我就开始仔细的思考呃长期投资这一件事情。
2: 那就是选
1: 好公司，我尽量执行的策略就是，呃，只买尽量不卖。对，那做了两三年之后漸漸，渐渐有成果，然后也有一些心得，然后也会在粉砖上面跟大家分享这
0: 样。对，我觉得你胆子真的挺大的，因为你是从学生开始，然后进到职场，在第一份工作哦、喔。然后你买反一，然后也是用融资买的，然后接下来又信贷再去买全幢，就真的很敢。<笑>但是这个挫折也让你知道说，哎、欸，后面要更省慎了，所以挑公司对人也就变得很重要了。宪哥，我不知道你认不认同啊，因为以挑选 ETF 来讲的话、欸，方向很多元哦、喔，对不对？那我们在挑的时候要怎么注意？
2: 那一般来讲哦，如果说想要买的 ETF 的人 ，ETF 其实你刚刚讲到就没有成就感，其实不会。嗯。你只要有赚钱就有成就感。对吗？对对对，嗯、所以其实成就感跟赚钱很重要。是。那 ETF 一般来讲哦，尤其最近台湾的一个股市，我们的电子股来讲，占我们大盘差不多将近哦，将近七十九趴。嗯。所以其实你就往电子股这个角度去看。那台湾的电子股产电子产业，不管是上上游、中游、下游，现在几乎都跟国际接轨、嗯，所以你如果刚刚有人在讲说，哎、欸，你看 AI 在涨，我就去买 AI 的一个 ETF、嗯、然后我看电动车在涨，我就去买电动车嘛。比如说去年我看到元宇宙，我就去买元宇宙也可以、嗯，但是你还是有一些需要遵守的一些固定的标准，比如说我们现在规模越大越好。那有一些刚出来的时候，它的一个规模很小，嗯、不到两亿。那你要小心到，他到时候会下市哦、喔。Oh, um. 这第一个，第二个，你两亿，它有什么有分散的？它根本没有分散的能力。嗯、um. ，就像今天，呃。田田，我给你一个两亿，你说你当一个基金经理人，你怎么去买？你能够买几档股票？买五档？那五档不如我们自己来买，我们也可以买到五档啊，啊、对不对？所以没有真正的一个分散。那另外的话，选择圆形的 ETF， 这一点非常非常,非常,非常重要。我举零零五零来讲，那零零五零到今年刚好是二十年，那很多人在零零五零里面都赚到钱。那零零五零后来他有发一个零零五零两倍的。还有一个零零五零反向的，就刚刚他们那时候做空的，外公、啊、绝对不要买，尤其是小白、小资男，你绝对不要买，因为你想想看哦、喔，你一个基金的规模是固定的，我零零五零，我整个收假设一百亿，那我就已经零零五零，我已经买了一百亿，买到八十亿、九十亿都已经买满了，对，那你反的我要我要怎么去做反的？我当然是期货放空啊
0: 。哎呦。
2: 对不对？那期货是每个月在结算呢、啊，它都有成本呐、啊。嗯。那你说两倍，我怎么去买两倍、嗯？我都已经买满了，我我又我难道去跟银行在做融资吗？那另外的话，管理费哦，这个要斤斤计较哈，因为我们都是小资男女，我们也都是穷人家小孩哈，所以我们每一块钱都是我们的血汗钱。嗯。比如说零零五零，它的一个管理费是零点四六，全部加起来，也就是说你如果买一百万的话，一年你付四千六百块。但是零零五零正二的话是一点。点三七哎，这、啊、它的三倍，哦、因为我刚刚讲嘛，他要期货的费用嘛，哦、是是是所以他就加进去，一直加加加，全部都是谁买单，都是我们买单的，嗯、所以我们常讲这样子，对不对？所以来再来管理费，另外的话。股价跟净值的折溢价、嗯，一般来讲，其实在 ETF 里面没有技术面可言、啊嗯哦、因为它是所有的股票的组合嘛，那怎么会有什么技术面可言、嗯？它最主要还是看净值。所以净值如果今天是十五块，那、欸、今天股价已经拉到十五块五，有时候会冲过头啊、嗯。就像你开车一样冲过头、嗯。那你如果觉得说，诶、欸。怎么这两天充那么多？你就先卖一下、啊。嗯，那有时候十五块，因为市场大家都很悲观，一、欸、掉到十四块七，那你就给减倍。就是折价跟溢价的一个概念，嗯、就从这边开始的。
0: 是，但是其实有时候也关乎我们自己的荷包啊，还有我们的资产的配置嘛，哦，所以我们要怎么样去划分
2: ？那首先，如果你是小资小资男女的话，你可能一个月可以存三千、嗯、五千，那就定期定额嘛。可以。定期定额，你如果觉得技术不错的话、嗯，还是说你在上班的时候可以稍微偷看一下、偷瞄一下，嗯、老板不不会知道、嗯，那你就可以去追求我们刚刚讲的 AI 在涨，我就追 AI 一两个月。我发现 a 到顶了、欸，股票都涨三倍了，还不到顶、嗯，不然要多好，对不对？嗯、这时候就可、哦这个时候你就赶快下车，好<笑>、哦，再去等下一班车、嗯。那下一班车我们搞不好就是什么电动车啦，什么其他的一个族群出来的，嗯、你可以用这样这种方式。那这样的话，让你的资金的一个一个回转力，就像。我们餐厅的所谓的翻周率一、哦、样，哎，翻周率越大，你就可以赚越多，但是也要看你的技术了、嗯、那你如果觉得不是你没有那个能力的话，那其实你就把钱放在哪里，哦、你也可以买那个高股息的。刚、哦、开始、哦、啊，我都关东百孝我就来买高股息的。像今年有一档高股息的，算起来已经十几趴了、嗯嗯欸，已经十几趴了。所以理论上来讲，高股息也不是想象那么差。那这样的话，你几乎就是可以从年头到年尾啊、嗯哦，这是你第一档每个月时间到就扣扣扣，
0: 所以它操作策略，你就建议说跟流行。对，第一个跟流行
2: 。如果你很厉害哦，哦，那不然的话你就跟跟着流行，跟着市场脉动、嗯。那市场脉动就是说，如果你觉得市场已经过热了、嗯，大家都在谈 AI， 比如说他家谈 AI，、啊、吃饭也谈 AI， 人、嗯、在厕所里面打,打手机也在谈 AI，、嗯、那这个时候你要知道 AI 再下来就 BI，BI BI 就 BI， 很细啊，好、哦，所以。这时候就要跳船了哈，短进短出、啊，按每个月来讲，你就定期定额。那当你有了第一笔第一桶金，不管这一桶金是大小，可能是十万、二十万，那你的话，你就可以养第二只了。嗯，好，你就可以开始养第二只。你这个股息啊，配的股息啊，现在有很多的季配的，就是你一年配四次、嗯，那你就可以去养第二只啊。第二只的话，你也可以，只要买债券啦、啊，买那种高股息的。那另外你一半的话，就自己去操作，因为你觉得，哎，你操作以后非常的上手。对，你有第二第二支以后，你就有第三支了。你、嗯、说最近十年难得的，我们知道所有的债券、嗯，大家都知道未来两年到三年的时间可以有四十趴到五十趴的获利、嗯，那你就可以把部分的所有的一个赚的钱全部都去压。债券的一个基金，那因为台湾的债券都是后面有一个 A、B、C 的 B， 那这个 B 代表海外，那海外的话，你包括什么健保会啦、补充保会都不用被扣，而且你一年的获利没有超过六百七十万的话，也不会并入你的高手得。如果你是高科技的人员，你一年比如说联发科，你平均一年领两三百万，哇，那你的税率很高啊，三十一趴多啊，所以这个时候也不会，那这样的话，你就可以变成三档。你
0: 刚刚说小资，我定期定额嘛，那到了。这个中资啊，因为我可以用高股息啊配热门题材，就分两个对大资，哎、欸，有热门题材又有高股息，然后又用美债的 ETF， 它的钱要资金要怎么分配
2: ？哎、欸，阿、啊、舅，你可以三分之一、三分之一、三分三分之一也可以嘛、嗯。比如说你美债的话，那这个房子是两年半到三年不动了、哦。嗯哦，那你高股息的话，你可以一年改变一下，比如说，哎、欸，它配息以后，因为高股息本身它的资本利的理论上，嗯、我讲的是理论上是比较不会动的。是。哦，因为我最主要是针对配息嘛。对。比如说哎、欸，我看长隆配了七十块，我买了长隆、嗯，那它要完全填息才有用啊。是。它没有填息的话，你的资本利的還,还不算呢、啊。我们台湾的配息的习惯是这样子，嗯、所以理论上我们从过去拉长时间来讲，高股息它的资本利的是比较少的。嗯。但是现在来讲，都有一个平均。平准的一个配息制度，嗯、所以我跟你讲，诶、欸。第一季你我年利率五趴的话，那我一年加起来就是五趴。嗯哦，那我如果说像有一些，你还可以看他说他还有多少钱没有撇、嗯，那你就可以抓他未来，他几乎是跟你打保证的，打保单的、嗯，所以你一年要八趴九趴，很简单。
0: 那除了做市场上适度的资产分配之外，那小资主也要注意啊。你刚刚说要有流行的嗅觉啊，要很灵敏。可是有时候人家讲流行的东西，你明天买你就刚好被割韭菜
2: 。对，那我举电动车来讲，电动车国内有蛮多的一个电动車。但是为什么最近有一只新的电动车在短短的时间涨了二十四趴？因为。他把比亚迪列进来，那以前的电动车几乎都是特斯拉的天下、嗯，所以市场在改变。如果他的持股没有改变的话，你还是要小心，所以要常常去注意他的一个持股的改变。那现在有一张股票，我觉得还蛮不错的，就是所谓的 ESG 永续经营。那这一档股票来讲，目前来讲永续经营有七家、嗯，那有七家这一档，它的一个整个最多它的总规模是。呃，两千一百八十五亿，那七家的总规模差不多两两千八百亿，所以他几乎占了八成以上、嗯，他的钱真的非常的多。另外，他的前面的十档股票我给他查一下，嗯、他有八档都是跟 AI 有关系，所以这次也涨得很高
0: 、哦欸。所以他
2: 变成有一点勇气经营，又加上 AI, 又有对对，这个就是你在做功课的时候，如果可以做到这样的细的话，那你就到处都赚钱，左右逢源
0: 。对，就是重要题材，他一次难过两个会让你觉得，至少，呃、存股存它不会存个寂寞，对不对？好，那我们现在讲到像、呃、老吴嘛，在小吴的时候呢，年纪轻的时候呢，乱乱买啊，赔了不少钱，但是幸好现在已经稳定了。那他所谓的自主 ETF 又是怎么去调配，可以让自己呢、呃，每个月的被动收入拿到四万块
1: ？呃，一开始的话，我是希望。呃，希望透过比较多的指标来选出一些比较好的公司，嗯、但是后来我发现，其实太多指标其实反而会删掉一些好的公司。嗯，对，一开始我呃、欸，我觉得人之
0: 常情哦、喔，因为我在挑股票的时候也是希望它每一个指标都是最棒、最棒的。但是问题是就很难，你挑了这些都是我、喔、很严格哎、欸
1: 。对，一开始就包含了有六项嘛。那后来我,我发现其实，哎
0: 、欸、，ROE 要连续五年超过十 percent，ROE 就是
1: 就是股东权益报酬率，就是、股东权益报酬率。嗯嗯公司帮股东赚钱的效率，对
0: ， oh, 所以十 percent 就是每一百块赚十块，对，然后要连续五年，对， oh.
1: 对，这已经算是蛮严格的指标了。就是如果有这个的话、嗯，那第二个指标呢，就是连续五年都要获利，嗯，对，那连续五年获利的话，这个也是就是公司获利才可以配得出股息，嗯，对，那这个这两个的话，就是代表公司的体质。嗯，那第三到第六项呢，原本我一开始也是觉得还蛮重要，那后来我经过里面在去呃仔细的看了之后，发现其实有一些好的公司，它不一定能达到三到六项。那三到六项也没有那么对，呃，有比较好的公司来说，也并不一定要有这一些项目。比如说第三项是董监持股比例要大于十趴。那这个呃比较规模比较大的金控股，比如说中信金啊、国泰金，他们的董监持股比例是没有办法到到达十 percent 以上的，嗯、对的。所以如果把这个设成筛选条件的话，那那就会错过他们
0: 。哦，就会有几档很棒的股票、很好的公司，你没办法掌握它。
1: 对，對那再來是毛利率的部分。那毛利率的话，主要呢是自己跟自己。比，或是自己跟同产业比。那如果是把全部的台股加起来一起比，然后又设定一个二十 p 给他，那呃比较不公平，因为每一个公司的获利模式不一样。嗯、对，那如果你呃设定二十 p 的话，你可能就会错过一些通路股，然后错过一些电子的代工股，那他们也都是有稳定获利的
0: 。对，而且细水长流做得更久，对不对？好，所以这个又这个条件太严苛了啊。
1: 对，那现金值利率的部分，就是一开始我也有那个现金值率的迷失，就是觉得呃，值利率越高越好。但是有我已经呃有几档股票是呃买了比较高的现金值利率，那持有一年两年那它总报酬率都还是负值。嗯，然后我就意识到，哦，值利率不等于获利率，所以。嗯呃，这个部分就是它可以拿来参考，但是不要把它当做一个指标。
0: 是。
1: 那股价的部分，就是一开始自己有心魔啊，就是觉得高价股跌下来都很恐怖。嗯，对，所以呃就不敢买超过八十块的。但是其实有很很多好公司，之所以会价钱那么高。有它的原因，它真的是
0: 很好的工司，对，像你就买不到台积电，对，
1: <笑>就是它获利比较好，或者是它成长性比较好，嗯、那你不买它的话，你就会很可惜。那透过领股慢慢买的话，是可以克服这个。哎、欸，你这个
0: 六个条件哦，当初你这样选股真的是被蛇咬过，嗯、现在慢慢的理出心得了，所以你现在就是化繁为简哦、喔，就是两个重点。那你 ROE 为什么要看五年跟十年
1: ？哦，五年或十年就是看每个人的风险承受度、嗯。如果你选十年的话，就表示你。比较保守一点，就是这间公司经过十年的可能有空头跟多头的走势之后，它都还可以大于十 percent。那这个是相对起来是比较保守，但是有时候比较保守的公司，它就会比较呃平，股价就比较平稳，比较不会动。嗯、对，那如果是如果你把呃筛选的条件设成五年的话，那就可以筛选到一些可能近六七年才成立的公司。对，那它可能呃波动度可能会比较大。然后也会相对的也是稳定一点这
0: 样。嗯，然后第二个条件你现在就是看公司的这个五年或十年以上的 EPS。对
1: ，就要正值。对，连续赚钱的年数这
0: 样。哦，就是呃，如果他十年可能不符合，五年符合这样可以吗？就表示近期很好啊
1: ？哎，是这个、这个一开始我比较保守的时候，我都会选十年。那后来新公
0: 司都没了
1: 对。对对，后来才会慢慢接受，就是说，哎，我风险承受度变高了，然后我就选、嗯、呃五年。对
0: ，那有时候还有一个，你挑到好的公司，你还要知道什么时候是我该进场的信号，对不对？他会给你眨眼睛吗
1: ？對,<笑>对，他会有一个呃参考的指标，我是用呃一季的平均成本线，就是这个六十 MA 的部分。哦，那它就是呃，当我它的股价跟它的呃一季的平均成本线比较靠近。嗯的时候，我就觉得机器都是可以接受的机器，就是可以买。那它如果股价呢？超过这个一季的平均成本线太多，那我这边自己的设定是百分之十以上，嗯，那我就会先暂停买入它。就是假设它的平均成本线是五十块，那它现在股价已经超过五十五块了，嗯，就是大于十百分，对对对、嗯，我就会先暂停一下，因为有时候股可是
0: 这不是暂停的问题吧？如果是我会先卖它，哎
1: ，也可以，这个也是就看人，就有些人如果比较做呃中期的，或就是可以。透过这个过热的指标来做，呃，先卖掉，那可能之后再买回来
0: 。但你现在存股的方向，你好像是只进不出哦、喔。就是你既然已经从刚刚那些严苛的条件判断出你觉得好的公司，你买了，那就算他现在正管理超过十趴很多，你也不动如山。对，
1: 通常我比较不会动，因为我操作比较佛系一点，就是就会放任他自己来看。因为你这时候卖掉，你两三年。回过了头来再看，其实看起来都还是相对低的地方
0: 。嗯、哦，是好，所以这个是个讯号，就是说自己的管理是过大了哈，这都还是在这个 range 十 percent 内，所以这个地方你如果手边有钱，你可能还是会进场。哎
1: 、欸，对，
0: 好，然后这边当然一定要进场因为已经低于那么多了。对
1: ，對低于十趴我是会买的。嗯、这
0: 是我们进入的，而且呢，这很简单就是用这个日 K 线。叫出来的数值，对对,對、嗯，一般
1: 看盘软体都会有。嗯，对对对，對好，这
0: 就是什么时候不能够再进场高点不要进场嘛。对,對,對這,这一张也很简单哦、喔，那我来帮你判断哈、喔，是不是这个就是超过十 percent， 我这时候不要进场。是，在这之下的大概都勉勉强强哦，可以啊，越低越好。是，那这里也就不要进场。
1: 对对对，这样就比较呃，持股的成本降低，风险就会降低，然后获利就会提高。
0: 这个的心得啊，基本上老吴是从小吴的时期累积过来，他慢慢的发现我要去做这个均线的一个判断。那过去有一些错误的示范，做错的决策，像是你有几档股票、啊，你就很后悔没有卖在对的时机，对不对
1: ？是，呃，就是反应会比较慢一点。
0: 嗯，这一档是山林水
1: 。就是一开始我买进的时候，那时候就是有殖利率的迷失，就是我看他前几年，二零一四年到二零一。七年，它这个现金股利都配得很好，嗯，对，所以我就觉得，欸、就是会配好多的现金股利，就是好公司，所以我就买进来持有。那持有大概也是两年左右。你是
0: 二零一九年进场的哦，对
1: ，然后持有大概两年左右，我就看我的报酬率都一直还是负值
0: 那。哦，我一开
1: 始只看这个，然后我。我看我的报酬率都是负的之后，我再回过来看这三个指标，就是 ROE、EPS 跟毛利率，那自己跟自己比就可以。嗯、那自己跟自己比的时候，发现它其实，在二零一六年之后，它的毛利率就会有很明显的一直往下降
0: 。哎、欸，对，而且
1: 这个是很明显。但虽然这个是落后的指标，就是像刚刚主持人讲的，会卖的比较慢一点。嗯，对。然后，所
0: 以你是二零一九买进嘛，然后二零二一才卖掉、欸？哎
1: ，对。太
0: 久了，因
1: 为我们比较是偏向长期投资嘛、嗯。那当初卖你不要看这边的话、嗯，都是卖在最低点。但是后来看的时候，你就发现，哎、欸，其实那时候卖
0: 也还是 OK 的對。对对对。如果可以更早反应会更好啦，对不对？對因为你已经看了、呃、一两季了，发现、嗯欸、苗头不对了，差不多就可以收了，对不对？嗯、但是因为那时候是想说做纯股，所以呢，真的给它摆个一两年，这个就比较吃亏一点点哦、喔嗯。这个是山林水，还有哪一档？
1: 还有一档是大易交通、嗯，这个是坐车灯的。那当初进场也是因为看到它的现金股利都每年都配得不错，在这边，那所以我也是买进来存股。然后存着存着也是存了两年之后，发现哎、欸、奇怪，为什么这一档都没赚钱？但是我明明就领了很多现金股利。嗯，对，然后也是看大概是从二零一七年之后，它的获利跟那个毛利率就会慢慢往下降。那、嗯啊、这时候就我就代表这个是整个公司的体质变了，就呃不是我当初认定的呃好公司，所以我就会停损卖掉
0: 。那宪哥你自己在选股上面呢，有没有什么样的一个呃心法
2: ？呃，我想目前来讲，大家。嗯在市场的一个潮流上还是 AI、嗯。那如果从 AI 的角度来讲，该表演的这些所谓的一个主旋律的那些主角，几乎都已经上场过。对。對哦、那甚至哎次角也都上场过了、嗯。但是还有一个没有表现，嗯、它也是属于 AI 的题材，比如说 a v f 的一个窄板。那窄板本身它就是用 a v f a v f 它就是一个材料，它的材料很薄，而且对导电性各方面的要求，你越来越高的一个高层次的要求，它的。可以满足，所以我们来看在国际的三大厂里面，未来的晶片的尺寸是越来越大，那里面的一些所有的他想要的一些晶片的堆叠是越来越高，从过去的六层到八层，现在已经堆到二十四层了。所以你需要的载板就是一层一层的载板，越薄越好，然后它的导电性越高越好，耗耗电越越少越好，干扰越小越好。所以这些的需求造成它在二零二零二零二一年跟二零二二年其实都都是大虎的成长，嗯，也因为大虎成长，所以大家就尽量的扩产，结果去年就很差了，就是二零二三年开始就很差了哈，从、哦、去年开始下半年就开始差了，到现在那大部分的库存，大部分开始慢慢消化，已经接近完成了。那这个部分来讲，我们来看哦，其实在国内的。呃 ，ABF 里面呢，我们三雄哈，就是我们来看，第一个第一名是新兴、嗯，第二名是南电，第三名是景硕，嗯，加起来是48趴，在全球占48趴、嗯，所以我们也是一个算是领导的一个、呃、地位，窄
0: 窄的窄、嗯、版的领导地
2: 位、哦。那这三雄呢，其实，在过去的呃反应里面，从它的基本面的角度来讲、嗯，比如说新兴来讲，现在外资已经都调高它为买进了啊，啊、呃，且目标价也都调高了。为什么？因为它。他的最坏最坏在第三季已经结束了，在现在的第三季结束，他第四季开始要转好了啊。那比如说他今年的一个资本支出本来是一百三十亿，后来好像没有花那么多，就发现说好像攻攻过一劫有稍微收手了，所以他是第一家。那也因为他是第一家，那另外来讲南电来讲，他就诶、哎、第四季才会完全的脱离了谷底。那景硕也是一样，也就是南电跟景硕是明年的第一季才会开始好转，所以它有一季的一个落差。那我们从新星来看，那我们先看这个外资跟投信自营商加起来，目前持有新星已经超过呃五十一趴。因为我刚刚、欸、哎，录影的时候再查一下，因为我们是提前做这个手板，對對對所以已经超过五十一趴，还在持续、哦。哎，那我们常常讲说，这种法人他的口袋就是跟我们不一样，他口袋是非常长的，所以他可以长期间的一个布局、嗯，但是也因为超过五十一趴，它有好有坏。第一个，春江水暖鸭先知，那等于跟你讲说，这张股票要注意了，啊、嗯哦，法人都进去了，都已经进去进住了、嗯，但是。后面的一些法人，比如说银鼎，你这个法人已经进去，你是非常大的国外的投资公司、嗯嗯，那我当然不跟你抬轿啊、嗯，所以他可能在这边也就差不多，差不多紧崩啊再进去也可能有一些法人没有再进去了，那以后就要回到他的基本面，就刚刚我们看到很多法人调高他的目标价，这个这个角度哈、哦嗯，那我们来看一下，诶、欸。另外一档股票很奇怪的景硕，我们刚刚讲说它只有占四趴，啊、那占四趴，但是它的资本支出也是很大的。那它的真正的落底是在今年的第四季，所以它明年才会好。但是你看，这是投信哦、喔，一路买到现在一路买
0: ，完全
2: 没有卖。那投信在想什么？当然投信是用别人的钱在买。那你想想看，因为它只有四趴，它如果它扩场再加四趴的话，它是翻倍哦、喔。哦，他的业绩是翻倍哦4 ，四趴加四趴等于八趴。嗯，虽然感感觉不到，对不对？但从原来的四趴变八趴，那是翻倍哦。如果他再加两趴就好了4 ，四趴变六趴是增加百分之五十哦。嗯，所以为什么法人会一直买的一个原因是在这里，所以、嗯。啊，南电的话，南电因为它目前来讲，桃园的一个龙滩塘那边，它可能在做一个另外的、呃、生产线的一个改变、嗯，所以南电也是第四季是一个谷底，也是到明年才会好，所以你现在就先看新鲜，然后到十一月的时候，你回头再去买景色，因为华人已经在帮你买了嘛，是，你就跟着他的脚步就好
0: 了。那现在也可以啊，
2: 呃，对，他可能你，啊，他就回档了
0: 、啊，对
2: ，回档了、啊，啊，现在买的话，你可能要忍得住寂寞。嗯哦要哎、欸，要忍得住孤单。哎，欸、對,对对，不会孤单的，因为法人陪你呢、嗯。但是真的可能要先寂寞一阵子、嗯。不过以后的报酬会很大，嗯、因为他这个等到他一翻转以后，你想想看，这么多的法人在里面，那只要点两把火，那不得了、嗯，那两根可能就很很大很大。嗯、而且它的股本又比较小。嗯、不
0: 过星星刚刚看起来好像它的空间也那么大吧？